2: Luisa Cantú, eh, antes de que se nos acabe el tiempo, por favor, ¿qué opinas respecto a esa entrevista con Salvador Cienfuegos que hizo Jorge Fernández Menéndez en ADN 40 de tele, del grupo eh, Azteca y en la cual el general Cienfuegos pues, dijo que era lo que le había sucedido a él era una agresión al Estado mexicano, a la sociedad mexicana eh, y bueno, eh, y por otra parte, según mi punto de vista, reconoce que él no fue declarado inocente ni libre de cargos, sino que fue un arreglo político en Washington que fue el que le permitió eh, ser devuelto a México. En fin, ¿qué opinas de esa aparición pública del general Sin Fuegos, Luisa?
0: Bueno, <ríe> eh, Jorge Fernández Meléndez es alguien que tiene una fuente en seguridad eh, con una trayectoria muy específica. La otra gran, digamos, la otra entrevista muy relevante que le conocimos hace poco fue justo con los militares eh, uh -huh. acusados del caso de Otzinapa, como bien recordarán ustedes, ¿no? Esta versión de quienes sí fueron detenidos. Eh, digamos que pues sí, mientras todos estábamos cubriendo el otro lado, él cubrió las voces de los militares. Entonces creo que eh, digamos, no, no es nuevo que Cienfuegos haya ido con esa, esa vía, ¿no? Eh, específicamente. Tampoco es nuevo que sean las televisoras eh, quienes tratan de crear una narrativa en torno al ejército. Hay un estudio fantástico de Julieta Brambila eh, que habla sobre cómo a partir del sexenio de Felipe Calderón la Sedena incrementó su gasto de comunicación social en 400%, ¿no? Y según un reportaje, digamos, de MX ya más reciente, del 2022, siguen siendo Azteca y Televisa las mayores beneficiarias del gasto de comunicación social del ejército. Es una estrategia, pues, que ha funcionado. Eh, si ustedes recordarán cómo empezamos a ver estos spots de personas del ejército con perritos, con sus hijas, con sus hijos, ¿no? Esta cobertura desde las televisoras de eventos como cuando están los tanques y dejan que los niños se suban en el Zócalo, o de los paracaidistas que invitan a los periodistas a hacer el entrenamiento, honestamente me parece nada nuevo, no me parece eh, que esto todo, ya lo había dicho esta parte de la negociación entre cúpulas, ya lo había dicho Jesús Esquivel en su libro, ya lo habíamos hablado hasta el cansancio, más bien creo que es, digamos, parte de una práctica de, de las cúpulas militares de ir a donde saben que serán cubiertos eh, de la forma en que quieren
2: bien, gracias eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este tema de Cienfuegos y su entrevista televisiva?
1: Una pequeñísima corrección a Luisa, porque es Fernández Menéndez. Sí, no, sí, Menéndez. Para, ay, ¿sí? Nuestro
2: amigo Jorge, sí, sí. Jorge ay, ay, Menéndez. Sí, sí, Jorge Fernández Menéndez.
0: Perdóname, no. además a vi que está Alex en el chat, por cierto. Sí, sí. No, no, un abrazo, perdón, perdón, me,
3: me a ahí. Vi. Pues
1: yo empecé a verla con una flojera terrible y luego me empezó a enternecer el general, de verdad, haciéndose pasar por víctima y Jorge dando explicaciones de lo mal que lo habían tratado. Cuando me parece que el general tuvo un trato VIP comparado con el que le dan a cualquier joven que el ejército mexicano detenga en algún retén o, o confunda, etcétera, o presos políticos o en guerreros, campesinos, etcétera. Entonces, no me parece que, que ese lavado de cara vaya a lograr su cometido, pero sí me preocupa el tema que menciona Luisa, o sea, la preeminencia del ejército. Eh, a ver, hubiese sido muy natural si López Obrador tiene un acuerdo con su actual mando militar que le sirve y le es leal para que uno de los suyos, en ese espíritu de cuerpo, en esa casta que sí existe en México, pese a hacer un gesto disque revolucionario o en su origen haberlo sido, eh, salvase a uno de los suyos de una complicada situación. Pero la siguiente instrucción es, general, usted se calla, se va a su casa y no me haga ruido, por favor pero el tema de que ya lo hayan dado un reconocimiento por un pretexto baladí, como es el hecho de haber tenido un cargo burocrático al frente del colegio militar, donde no creo que haya hecho nada diferente a ninguno de los otros directores que ha habido ahí, y donde además era su chamba hacerlo en todo caso, y ahora este tema de salir en estos momentos, momentos preelectorales, a, a lavarse la cara en una entrevista evidentemente pagada o negociada con un entrevistador que no, no solamente es, es complaciente, hay momentos en que ante la insuficiencia del general para dejar claros los temas, es el propio Fernández Menéndez el que sale a dramatizar la, eh, la no sé la iniquidad de que fue víctima el general. no Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando con este ejército? ¿Qué planes tiene el ejército en la sucesión de 2024? ¿Por qué esta presencia? Y bueno... Eh, la tragedia de les va a dar también eh, un espacio pues de actuación que, que está bien, es normal, está ahí en la ley, además tiene la capacidad de hacerlo, etcétera, pero que no deja también de ganarle puntos políticos. El ejército está bien, bien evaluado, ya quisiera la corte tener la popularidad que tiene el ejército, salir también en las encuestas como sale el ejército, ¿no? Y si, como se ha dicho por ahí, eh, Omar García Harfuch es también un proyecto militar de construcción de un precandidato presidencial, pues bueno, todo eso sí es algo a lo que deberíamos prestar la máxima atención,
2: ¿no? Bien, Arnoldo. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas sobre el tema entrevista a Cienfuegos por parte de Fernández Menéndez en el ADN 40?
3: Pues es que ya me dejan sin nada que decir. este. Como su creatividad, compañeros. Luisa, Luisa y Arnoldo, pues ya. Sí, verdad. Me sí, sí, tocó sí. al mero al último. Oye, pero yo, yo lo pondría, eh, yo creo que el, las dos eh, expresiones, tanto de Luisa como de Arnoldo, son eh, muy claras, muy contundentes, eh, y acaso como un ejercicio... Eh, de ampliación o de aporte para la audiencia eh, de mi parte, yo lo que diría es que eh, creo que hay una expresión que usaba don Julio Scherer este, y que creo que en este caso es absolutamente aplicable a Fernández Menéndez, eh, y es su trabajo nos chinga a todos porque se trata de un ejemplo de mal periodismo o sea, los periodistas y los entrevistadores no podemos ser apologistas de ninguna figura Estamos ahí para obtener información y la forma de, de obtener información eh, la más eh, natural, histórica, primigenia, la materia prima es la entrevista. Entonces, en la entrevista uno va y cuestiona, pero cuando ese cuestionamiento no solo es eh, eh, o no solo procura hacer quedar bien a, a una persona, sino que además... Eh, eh, se vuelve una tribuna para hacer la apología de la persona entrevistada por parte del entrevistador, me parece que no estamos ante un ejercicio periodístico. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser un ejercicio oficioso, porque eh, y ni siquiera estoy hablando de corrupción, ¿no? Estoy hablando de, de cómo a veces por querer quedar bien con una fuente, por gratitud con una fuente, por el hecho de, de, de buscar que otra eh, eh, persona acepte una conversación de esa naturaleza, pues eh, el comunicador en este caso asume un papel tristísimo, lamentabilísimo, eh, yo soy muy respetuoso en general de cómo cada quien hace sus cosas, su periodismo y cómo se gana la vida, pero me parece que ejercicios como ese pues son execrables y, 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 y la verdad es que me deja una desazón tremenda a nivel profesional, más allá de lo que la opinión pública pueda eh, percibir de lo
2: que ahí ocurrió. Desazón, comparto el término, queda una desazón.